0: Venido una semana más al programa Viaja con Río. Esta semana nos vamos a Vancouver para recorrer Canadá. Soy Chuck Blázquez de Viajando Despacio, pero esta vez dejamos aparcada la bici, aunque Canadá es un lugar genial para pedalear. Es el segundo país más grande del mundo. Caben 20 Españas dentro de Canadá. Hay muchísimo que hacer y es imposible cubrir todo el país en un solo viaje. Tendrás que elegir alguna de las maravillas para tu próximo viaje a Canadá. Desde contemplar imponentes cataratas como las del Niágara o las de Montmorency, Pasear junto a lagos glaciares como el de Luis o Peito. Descubrir el encanto de ciudades como Toronto, Vancouver, Quebec o Montreal. Canadá tiene algo para todo tipo de viajeros. Los más activos disfrutarán del senderismo por los parques nacionales de Canadá. Los amantes de los animales podrán avistar osos polares, ballenas o aves marinas. Los que busquen oportunidades culturales las encontrarán en los museos y castillos de la capital o en las calles de Quebec. Las posibilidades son infinitas. Pero para mí Canadá es sobre todo la aventura del Gran Norte. En mi primera juventud disfruté de lo lindo de los libros de Fenimore Cooper, como el del último moicano que en la región de los Grandes Lagos, en el límite entre los actuales Canadá y Estados Unidos, nos relató las luchas de Francia e Inglaterra como potencias coloniales en las que involucraron a los indios, a los nativos americanos que hoy reconocen como First Nation pueblos originarios en Canadá. Pero sobre todo, Canadá es la de los libros de Jan London, Colmillo Blanco y la Llamada de lo Salvaje, London tenía 21 años cuando se apoderó de él la fiebre del oro del Yukon y se incorporó como minero en el Klondike, al oeste de Canadá, cerca de la frontera con Alaska. Como él, decenas de miles de aventureros, emprendedores y desesperados arriesgaron su vida en pos de un sueño que acabó convirtiéndose en pesadilla. Así lo narraba el escritor en The, the Gold Hunters of the North. El Museo en London, de Dawson City, ha reconstruido la choza donde el escritor pasó casi un año utilizando la mitad del material original. La otra mitad está en Oakland, California, la ciudad natal de John London. Durante el año escaso que estuvo allí, ganó $4 dólares y medio de oro en polvo y algo más valioso que el preciado metal. Inspiración para relatos como Tu Will La Fir. En Clondike me encontré a mí mismo, dijo. de Marac de Macrado, con su salud media deteriorada, dejó grabado en una viga de su cabaña la siguiente inscripción: Jan London, miner, January 27, 1898. Tras los pasos de Jan London, en el Gran Norte se fue Javier Reverte. Al norte de Vancouver se extiende la Tierra del Oro. Fueron unos pocos años de quimeras a finales del siglo XIX años de trenes cargados de aventureros que cimentaron muchísimas ciudades, algunas con nombre de fuerte militar y otras con nombre indio. Los orígenes de la ciudad de Vancouver están en una taberna portuaria de un tal Gassy Jack Dayton, en 1867. Esas costas que a finales del 18 recorrió también Malaspina en su famosa expedición y que Reverte recorrió buscando el río Yukon para escribir un fantástico relato, «El río de la luz». Lleno de la naturaleza, donde la fauna cobra protagonismo y nos devuelve a la época de London. Esa que nos cuenta en una de las obras que más me gusta de él, encender una hoguera. Empezaremos nuestro viaje por Vancouver, en la costa oeste de Canadá, una de las ciudades más agradables del país. Una ciudad con una elevada calidad de vida, cosmopolita y que alberga uno de los parques más bonitos del país. El Stanley Park, situado en una península que ofrece unas vistas estupendas del downtown de Vancouver y de la Bahía. Otro de los rincones a visitar es Granville Street, en el centro financiero, con edificios como el Canada Place, Gaston o Granville Island. No deberías perderte tampoco la isla de Vancouver, la más grande de la costa oeste de Norteamérica. Se puede acceder a ella en ferry desde las islas de San Juan y por Ángeles, en Washington, o desde la ciudad de Vancouver, en la Columbia Británica. Esta isla es famosa sobre todo por la preciosa ciudad de Victoria y los jardines Butchart, considerados uno de los más bellos de todo el mundo. Vamos a charlar con Jezabel para saber más de Vancouver y el Yukon.
1: is in your eyes
0: Vamos a seguir hablando de Canadá. Y tenemos al otro lado del teléfono a Jezabel, Jezabel Ramírez Uña, que nos va a hablar de dos destinos dentro de este país inmenso, Vancouver y el Yukon. Buenos días.
2: Hola, buenos días.
0: ¿Por dónde empezamos? ¿Vancouver, quizás?
2: Venga, por Vancouver.
0: ¿Y qué, qué nos puedes decir de Vancouver, que, que es la capital de la British Columbia?
2: Sí, es la capital de la British Columbia y, eh, bueno, es una ciudad muy cosmopolita en la que nos encontramos con gente, pues, realmente de, de todo el mundo. Tiene unos importantísimos barrios chino, coreano, pero luego el propio centro de la ciudad es un mosaico de culturas y, e idiomas bastante impresionante
0: la verdad es que se está convirtiendo quizá en una de las ciudades más visitadas de Canadá, lugar donde muchísimos estudiantes se van a aprender inglés y, y una ciudad muy dinámica.
2: Sí, claro, tiene la gran ventaja que es Canadá, con todo lo que supone, de nivel de vida y demás, pero tiene un clima privilegiado, al estar en la costa oeste, al borde del mar... Y protegido por la propia isla de Vancouver, pues bueno, es muy lluvioso, de hecho lo llaman Vancouver, pero en cambio las temperaturas dentro de que hace frío pues, son mucho más benignas. Es raro que nieve, bueno, al final facilita la vida, digamos. Una vez que te acostumbras a la lluvia, que creo que cuesta un poco, <risa> luego luego está muy bien, es una ciudad amable, la verdad.
0: Nosotros hicimos un viaje hace ya muchos años y Vancouver era nuestro destino para desde allí empezar un recorrido en bicicleta por el Kitty Valley, una antigua vía verde, un antiguo trazado de ferrocarril, pero la verdad es que en todos esos años Vancouver ha seguido desarrollándose y como tú decías, haciéndose cada vez más cosmopolita y convirtiéndose en uno de los lugares que más nos apetece ir para ver qué, qué nos ofrece Vancouver.
2: Bueno, para mí, la propia ciudad, dentro de que no deja de ser Canadá y la historia que tienen, pues es reciente, sí que tiene una parte central un poquito más antigua que lo demás, que es lo que, pues donde está este reloj de vapor que sale en todas las pelis, el Gastown. Eh, es bastante curioso porque la zona está tan céntrica, donde están todas las tiendas, pasean todos los turistas, pues es a la vez... ...un poco, no sé, de alguna forma, no sé si llamarlo barrio bajero... ...pero sí que no es una zona conflictiva, pero sí que es impresionante... ...porque, bueno, pues hay estos residuos de drogadictos en la calle... ...están ahí, son súper pacíficos, pero no deja de ser impresionante... ...casi lo mejor de Vancouver son sus parques... ...está rodeada y rellena de fantásticos e impresionantes parques... El más ciudadano, digamos, es Stanley Park, que ocupa, pues no me acuerdo la superficie, pero vamos, inmensa, entre el propio centro de Vancouver y el West Vancouver, que llaman, que es como la parte, pues no sé, más residencial al otro lado de la ría luego tiene un puente impresionante suspendido que es el Capilano Suspension Bridge, pero luego al ladito está el Lynn Valley o, o Canyon Lin Canyon con otro puente suspendido, un recorrido maravilloso entre estos bosques que ya sabes cómo son los bosques canadienses, árboles de estos que aquí ya no nos queda ni uno de todos
1: sí, sí, sí. de
2: todos esos hicimos barcos en su momento y no se han recuperado y luego, dentro de la propia ciudad, para mí hay una zona muy muy especial, que es Granville Island, en la que se agrupan pues bueno un poco el food market de la ciudad, con montones de puestos de comidas cosmopolitas como la propia ciudad, pero también, digamos, productos de proximidad. Entonces, hay unos mercados de fruta y verdura y carne espectaculares. ...te puedes pasar allí una semana comiendo y disfrutando. <risa> y después yo recomendaría visitar el Museo de Antropología... ...que está cerca de la Universidad de Vancouver... ...y que tiene, bueno, pues unos recorridos muy interesantes... ...por la propia cultura canadiense... ...pero también, pues como tantos museos de antropología... ...por, por otros lugares más remotos del planeta.
0: Aprovechando que haces esta proposición de Museo de Antropología... ...igual podíamos hablar un poco... ...porque hoy parece que Canadá... ...es un poco modelo en la gestión... ...de sus First Nations... ¿no? De, ...de sus sí. pueblos originarios... ...pero también tienen... ...un pasado oscuro ahí, ¿no?
2: Pues sí... ...como... Pues ...como como todo, como todo... ...como toda América en realidad, ¿no? Es verdad que hoy en día... ...están cuidando mucho este tema... ...pero es verdad que en su momento... ...hicieron las mismas barbaridades... ...que todos los demás... Entonces parece que se han arrepentido y ahora, bueno, una parte así quizás teórica de reconocimiento es que, por ejemplo, en el Yukon no lo consideran como un estado del país, sino como unos propios territorios, se llama territorio del Yukon, en parte reconociéndoles, no sé si la propiedad, pero bueno, un estatus distinto a, a la zona, igual que los territorios del noroeste, que no es una provincia más como puede ser Alberta. Uh -huh, uh -huh.
0: Sí, porque a veces se nos olvida que al final también Canadá es una unión de estados, ¿no?
2: Exacto, es una unión de estados y ahora mismo estados y territorios. Entonces, toda la parte norte, norte de Canadá, digamos al norte de British Columbia, sería British Columbia, Alberta, y aquí hay un par de estados más, acá está Iguán y Manitoba, pues toda la parte norte, que ya está muy al norte, ¿no? no no, son estados sino territorios, ¿no? Reconociéndole a los primeros pobladores, que ellos llaman First Nation, pues un, una, una relación diferente con la Tierra.
0: Y tú has estado también recorriendo el Yukon.
2: Sí, yo he estado dos veces, en mira que es grande Canadá, pues he repetido Yukon. <ríe> la primera vez fue hace unos años y fue en bicicleta en un viaje fantástico en el que recorrimos la Dempster Highway, que es la carretera pavimentada. Hoy en día creo que hay trozos asfaltados, pero entonces era todo solamente compactado, que llega más al norte del planeta, ¿no? eso lo venden así. En su día solamente llegaba a Inubik en verano, porque después entramos en el Delta del Mackenzie y ya hay mucha agua. Aunque ahora, este año que he vuelto, me han dicho que ya llega bastante más al norte, hasta Tuyocatuc o algo así. Así que voy a tener que volver. Y eh, bueno esto es una zona ya muy de taiga, espectacular. Claro, como en todo Canadá, lo fantástico son los paisajes, ¿no? uh -huh. Los paisajes abiertos, la inmensidad de todo. Que, bueno, yo creo que desde este país, mira que España es diversa, pero que tenemos espacios abiertos, pero estos son más abiertos todavía.
0: Claro, igual que le pasa a Estados Unidos, quizá en Canadá lo que todo es tan grande, ¿no?, que, que todo lo que nos imaginamos a veces a la escala europea se queda pequeño.
2: Sí, sí, desde luego. Claro que esto, y a nosotros que nos gusta viajar en bicicleta, pues tiene su contrapartida, ¿no?, que supongo que quizás en vuestro viaje en bici también lo visteis es todo tan grande, que está todo tan lejos, que es todo se hace un poco monótono en la bici, que avanzas mucho, pero no tanto como para realmente notar cambios día a día. ¿no?
1: Sí, Entonces,
2: sí. a lo mejor bicicleta no es el mejor modo de transporte, aunque debo decir que al menos en la ciudad de Vancouver se están moviendo muchísimo en el tema bicicleta, en plan rutas, en plan bicicleta urbana, y, bueno, da mucho gusto. Eh, sí, y a pesar de esas distancias, la gente se lo plantea.
0: ¿no? Sí, sí, la verdad es que también conocemos, conocimos hace relativamente poco la experiencia de, de Bike Princess, ¿no? También recorriendo Canadá en bicicleta y de todos es conocida la ciudad de Quebec, ¿no? Y la propuesta de Velo Quebec que se está convirtiendo en un modelo de de gestión de la bicicleta en el ámbito urbano y también del desarrollo de cicloturismo, o sea que la verdad es que, que hay, hay que reconocerles que están trabajando de una manera muy decidida en ese ámbito ¿Y, ¿y qué más nos cuentas del Yukon?
2: Pues bueno, en el Yukon que la bicicleta creo que es una parte residual, lo que sí hay, es que lo he podido ver este año cuando he vuelto, yo este año no he ido tan al norte, me he quedado casi en el límite con British Columbia en Whitehorse, que Curiosamente está más cerca de Alaska que de cualquier otro sitio y ellos pues lo hablan mucho, ¿no? Porque el viaje a través de Canadá hacia Alaska es uno de los más frecuentados. Aquí los deportes de invierno, que son largos, que claro, los inviernos son, son los reyes. Entonces la parte esquí de travesía, la más que de travesía, de fondo, porque estos no bajando por ninguna una pista... La practican muchísimo, vamos, de hecho, en invierno la gente va esquiando de un lado a otro y tienen muchos, no sé cómo, no son granjas de perros, no sé cómo se llamará esto, pero vamos, perros para hacer, por un lado, carreras en plan cicloturista, pero perro turista que hacen, bueno, unos desplazamientos larguísimos con sus trineos y un poco... No es non-stop, pero, pero también tienen unos tiempos para llegar. Es bastante curioso. Tuvimos la oportunidad de visitar a una mujer que tiene sus perros y compite. Y bueno, pues es otra filosofía, la verdad. Parecida a la de los ciclistas, pero con perros, que también tiene ese cariño del perro y esa relación muy muy, muy sorprendente.
1: Nosotros bueno.
2: no, no pudimos probar, porque había llegado la primavera por adelantado, pero pero vamos, otra cosa para volver.
0: Ya hemos hablado aquí un poco de Jad London, y, y, y algunas de sus obras como la llamada de los salvaje y colmillo blanco, ¿no? donde esos claro. perros forman parte de, de los vehículos que consiguieron que el Hombre Blanco penetrara en esos territorios del Gran Norte ¿no? que, que a muchos de nosotros en nuestra juventud nos trasladaba a la gran aventura. ¿no?
2: Efectivamente, ahí en el propio White Horse pues, hay unas cuantas estatuas de Jack London y era un personaje muy querido. En la misma zona, un poquito más al sur, está Carcross, que es una población mmm, en la que es casi una población museo. ¿no? Aquí la presencia de First Nations es grande en este área y han dejado esta población un poco como a su... No sé, eh, se manejan ellos con sus estilos asamblearios o lo que hagan... Y hay muchos museos donde te cuentan la historia. Yo creo que en Carcross no leí nada de la, la parte mala de la historia, que en cambio más al norte en Dawson City ya sí se cuenta abiertamente y en Inubik mucho más. Pero bueno, está está bien, está bien, explican todas sus tradiciones, sus totems qué quiere decir cada cosa, cómo es la organización, que es matriarcal. Bastante. Bueno, muy interesante y curioso, por supuesto. Y, y aquí, fíjate en Carcross, a mí que ya sabes que me gustan las arenas, está el desierto más pequeño del mundo, lo llaman ellos, que realmente no es un desierto, es un un, un resto de un antiguo mar, un fondo del mar, cuando todavía el Océano Pacífico llegaba por allí. Pero es súper curioso que en mitad de estos bosques de pinos y de alerces hay una duna gigante. <risa> Está curiosísimo.
0: Y un sitio, Canadá, fantástico también para los que nos gusta observar fauna imagino que el Yuko satisface en ese sentido también.
2: Sí, lo único, yo creo que aquí nos pasa que es todo tan grande que te tienes que mover de otra manera distinta a la que hice yo, ¿no? que fue en bici. Pero sí, nosotros incluso así pudimos ver osos, pudimos ver alces y no vimos más cosas porque los animales en libertad ya sabemos que no tienen, no quieren tener nada que ver con nosotros y entonces pues es difícil. Sí. Si encima no estás en un viaje de buscarlos, pues es muy complicado. Pero vamos, si, si no vas en, invierno, en su invierno, pues hay... Hay mucho que ver, muchos tipos de herbívoros, que ya no sé ni cómo se llaman, no me acuerdo. El caso es que visitamos una reserva que estaban todos a la vista, un poco en plan zoo, pero bueno, para hacerte una idea de la fauna local, muy, muy interesante. Sí. Tiene un lince enorme. Un
0: lince boreal, es que claro, sí, sí. Ahí,
2: sí. Unos zorrillos boreales también preciosos, claro, esto, porque los vi en la reserva, ¿eh? en la naturaleza yo de esto no vi nada.
0: Y Jezabel, Canadá, segundo país más grande del mundo, ¿cuántos días hay que ir a Canadá para hacerse una idea? O, o al menos quizá tenemos que pensar, como en otros grandes países, que no se puede ver Canadá en un viaje, ¿no? Y hay que elegir una parte solo para ese viaje. Bueno,
2: yo estoy convencida, vamos, ya te digo que no se puede ver Canadá en un viaje, <risa> Esto creo que también lo habrás experimentado tú en tu lado de Canadá y nos lo contó Prince también, sí. ¿no? Es imposible, ¿no? No sé, a lo mejor si vas en avioneta de aquí para allá pero, bueno, también es verdad que habría que elegir dónde ir, ¿no? Porque toda la parte norte centro perdón, de Canadá no es que no haya nada, pero es un continuo de bosques y lagos que Paisajísticamente es muy bonito, pero estoy convencida que resulta monótono. Uh -huh. Entonces, igual tampoco hay que estar ahí mucho tiempo, ¿no? Pues con gente. Bueno, ellos viajan mucho y tienen. O sea, esto es como modo francés y quizás le venga, les venga de allí. Tienen estas mega caravanas que llaman RV y son, yo diría, vamos, no casas, mansiones. Y claro, te metes en un, una especie de trailer de esos y te puedes pasar. ...un mes o dos recorriendo el país... ...más feliz que una pérdida <risa> ...porque lo que claro... ...las poblaciones están súper distantes... ...también, no no es fácil... ...llegar de una a otra... ...con lo cual de ahí que si hay, que tengan... ...estos camiones casas.
0: ¿no? Y casi por ir terminando... ¿Cómo es o cuéntanos cómo has vivido tú los trámites para, para viajar a Canadá? Porque, bueno, pues sabemos que no es tampoco uno de los destinos más fáciles, pero parece que funciona bien y está organizado para, para que podamos solicitar todos nuestros permisos para viajar allí.
2: Bueno, la verdad que yo, viajando como turista, no he tenido ningún problema ni pregunta incómoda siquiera. ¿eh? Yo me, te tienes que comprar eso sí esto que llaman ETA, que es como un permiso de entrada al país y lo tienes que llevar desde tu país de origen, es importantísimo porque sin eso no vuelas. Pero eso cuesta ocho euros y lo compras online, no te tiene ni que llegar, te mandan un correo y ya lo tienes. Y con, ese, con eso, que te lo piden en la compañía aérea, luego ya nunca más, hay un departamento de inmigración que te recibe, te revisan bastante exhaustivamente el equipaje, no puedes llevar nada de lo que no dicen que lleves, y te dan la visa de turista. no Dura lo que dura, que creo que son 60 días, a mí no se me ha agotado nunca, y si la quieres renovar, pues hay que salir del país, no sé cuántas veces te la pueden renovar. Si te pretendes quedar la cosa se complica porque así como están demandando gente y tienen muchos puestos de trabajo libres, digamos, son bastante estrictos a la hora de admitir inmigrantes. Pero bueno, mi hija está allí y tiene su visa de estudios y ahora tiene una de trabajo, o sea que si tienes las condiciones que una empresa te invite o una escuela, pues también parece que, que están encantados de que llegues.
0: Sí, bueno, también tuvimos a un amigo, Jesús, ¿no?, que este se fue como estudiante de inglés allí, precisamente a Vancouver, en principio para tres meses y acabó estando ocho meses, ¿no? O tenemos también otra amiga, Ana, que ella intentó quedarse y, sin embargo, eso no fue, no resultó fácil, ¿no?
2: Claro, o sea, tiene que estar claro el proyect, tu proyecto, digamos, y yo creo que en ese caso te van extendiendo las visas, pero si es como en el caso de Ana, que no estaba tan claro, pues al final le dijeron que no, que se tenía que volver.
0: Bueno, ¿y tu próximo viaje a Canadá? ¿Qué te gustaría conocer que no hayas conocido todavía?
2: Bueno, pues me queda todo. ...por conocer en realidad... <risa> eh, ...yo creo que me toca ya a costa este... ...porque yo tres veces y las tres a la costa oeste... ...pues ya voy a ver si me cambio de lado... ...claro, ahora que mi hija vive en Vancouver... ...pues como que tira mucho... ...pero bueno, tuve, fíjate la vez pasada... ...que no esta última, la anterior... Visitamos la isla de Vancouver, que es donde estuvo Ana, que ha escrito muchas cosas bonitas sobre ella. Y la verdad es que es un sitio que también merece la pena visitar. Pues nada. Y yo pues, me voy a ir más para él. Ya
0: veremos cuándo. Habrá que ir pensando y, sobre todo, yo creo que, como hablábamos... Hay que elegir bien, hay que elegir bien, porque si no podemos pasarnos horas y horas moviéndonos de un sitio a otro, quizá desperdiciando un tiempo precioso que podríamos disfrutar más, entrando en contacto con con ese paisaje increíble que tiene que tiene este país, ¿no?
2: Sí, efectivamente. Fíjate que te estoy diciendo que me quiero ir al este, pero en realidad a lo mejor me apetece más llegar hasta el norte norte, ahí donde no pude ir la otra vez porque no había carretera. Una cosa que hace mucha ilusión, por lo menos me lo hizo a mí, fue cruzar el círculo polar, que que a la altura, que por aquí por el oeste se cruza relativamente fácil y de repente estás en el supernorte del planeta, eso me gustó. Y ahora que se puede llegar más al norte, pues, pues a lo mejor por ahí.
0: La verdad es que, a pesar de que todo debe haber cambiado mucho, no de esta época de los de esos pioneros que hablábamos, ...debe seguir siendo la gran aventura... ¿no? ...el gran descubrimiento... ...yo no he llegado tan al norte en Canadá... ...pero como tú dices... ...yo he experimentado ese... ...ese paso del círculo polar... ¿no? En, ...en el lado europeo... ...y la verdad es que aunque no dejen de ser... ...rayas pintadas sobre un mapa... no sí. siguen, ...siguen causándonos... ...esa sensación... ¿no? ...como cuando atravesamos el Ecuador... ¿no? ...estos puntos que al final... ...tienen, tienen mucho de símbolo...
2: ...sí, sí, claramente... Pues sí, es un símbolo, pero además como leja, tan lejano ¿no? en nuestro no, aquí los del trópico de, de cáncer, pues es muy retador, parece como que has dado un paso mucho más grande quizás de lo que es, ¿no?
0: sí sí y última, esta ya sí que última pregunta ¿cuál es la comida típica de Selao de Canadá?
2: pues la hamburguesa <risa>
0: Fíjate, yo, yo recordaría más el salmón, porque fue lo que a nosotros nos daban más en el viaje por la British Columbia, pero bueno, ahora que lo dices, igual... En, en... O sea,
2: realmente, por ejemplo, en Vancouver, cuando salen a comer... Canadiense, con hamburguesas y con unas patatas especiales que hacen en la zona que ellos llaman putín, que no deja de ser unas patatas fritas con una salsa palaosa para mí, pero que ellos aprecian mucho. Es verdad que en el Yukon se come más pescado, más salmón que, que más al sur. Y, y bueno, pero no, no sé, ellos sí, es que comen muchas hamburguesas.
0: Oh. Pues nada... Sin embargo lo que
2: menos me gusta del de, de asunto, aunque tengo que decir que esta última vez en Whitehorse, que nos fuimos en busca de la aurora boreal que no vimos, también porque no era el mejor momento, eh, estuvimos en un ecolodge ahí cerquita de Whitehorse, que nos daban de comer, este eran franceses, claro, los cocineros, pero vamos, todo tipo de, de delicias. Y, sí, sí. y entre ellas ninguna hamburguesa
0: hay que reconocer que la parte quebecuaz, la parte francófona, la comida es fantástica
2: claro, me lo puedo imaginar estos desde luego nos vienen de comer es, bueno, este Ecolodge, que ahora no recuerdo el nombre es un sitio como que te lo voy a recomendar por escrito en algún momento porque si quiera ir Yukon a pasar unos días en medio del bosque pero en un sitio espectacular ahí están en el sitio adecuado
0: pues esperamos la recomendación. Pues muchísimas gracias y a seguir pensando en el próximo viaje a Canadá.
2: Muy bien, muchas gracias. Un abrazo, hasta Un abrazo. pronto.
1: Chao. hay
0: un lugar del que todos los viajeros coinciden sin duda, uno de los mejores lugares que visitar en Canadá... ...es el Parque Nacional de Banff. Ubicado al sur de las montañas rocosas, en Alberta... ...se trata del parque más visitado del país... ...debido a la belleza de sus paisajes. Por ejemplo, el lago Peito... ...uno de los sitios más espectaculares que ver en Canadá. El color turquesa del agua es impresionante. Sin salir de Banff, disfrutarás también del lago Moren... ...alimentado por el agua de un glaciar... Este lago también se caracteriza por tener un agua de un color azul que parece sacada de otro planeta. Además, el lago está rodeado por las montañas que forman el Valle de los Diez Picos. Puedes alquilar un kayak y recorrer parte del lago. Si quieres visitarlo, ten en cuenta estas indicaciones. Solo puede hacerse durante los meses de verano y hay veces que está muy concurrido, con lo cual deberías reservar con antelación. Por otro lado, una de las cosas que te recomendamos hacer en Canadá es subir a lo más alto de la montaña Sulfur, algo que podrás hacer fácilmente gracias al mirador del teleférico de Banff. Tendrás unas vistas espectaculares del río Bow, el Parque natural y el pueblo de Banff. Otros rincones del Parque Nacional de Banff que no deberías perderte son el lago Mirror, el lago Agnes o el lago Bow y su glaciar, también el lago Johnson o el lago Minnewanka. Una posibilidad solo al alcance de quien tenga la cartera bien llena es quedarse a dormir en el Banff Spring Hotel, un hotel de superlujo situado en las montañas rocosas ...que cuenta con unas aguas termales perfectas para relajarse tras un día repleto de actividades. Entre el Parque Nacional de Banz y el Parque Nacional de Jasper... ...atravesarás una de las carreteras más bonitas de tu viaje, la Eiffel Parkway. Al finalizarla, te dará la bienvenida a uno de los parques nacionales más bonitos del país... ...en el que podrás avistar Oso Grizzly, contemplar el imponente glaciar Atabasca... ...o disfrutar del paisaje del lago Maligne, de un precioso color turquesa y abrigado por montañas y glaciares... Desde luego unas imágenes de postal que tardarás mucho tiempo en sacar de tu retina.
3: Fontaine profonde, je me suis coulé à fond, la cigarette est Fontaine la profonde, je me coulé à fond, la la Zon, zin, zon. Comme donneriez-vous belle si vous tirez du fond la ziguezon zinzon. Fille en haut, fille en bas, fille, 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 femme, 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 femme aussi, puis la patine, zin tine rigolait, ha oh, ha. Oh. Somos porteté, toruyés, toruyés. Somos portetés, toruyés, Somos Somos si vous tiriez du fond la si vous tirez du fond la nous verrons la haut, en femme, 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 aussi, la zin, zin, Somos portetés, somos
0: pero si me preguntas qué ciudad eligir para visitar en Canadá, me quedaría en primer lugar con Quebec, la más francesa de las ciudades canadienses. Tiene muchísimo encanto. Piensa en dedicarle al menos un día de tu viaje por el país. La ciudad perteneció a Francia desde 1532 a 1763, por lo que notarás la influencia europea en muchos de sus rincones. Su centro histórico, dividido entre la ciudad alta, Hauteville, y la ciudad baja, Petit Champlain, la zona de la Plaza Royal, es quizá la más pintoresca, y la que te recomendamos a explorar más a fondo. En ocasiones nos parecerá una ciudad demasiado turística, pero vale la pena. Arquitectura histórica, calles estrechas de adoquines y murales en las fachadas son algunos de sus encantos. Por su calle peatonal encontrarás las escaleras Brecknack, que datan del año 1635. Otro de los lugares de interés de Canadá se encuentra en pleno centro de Quebec, el Chateau Frontenac, un hotel construido en el siglo XIX y símbolo de la ciudad. Su interior se puede visitar. Aunque quizás lo más bonito es verlo desde alguno de los miradores de Quebec, como la Ciudadela o el Observatorio de la Capital, ubicado en el edificio Marie Gouillard. También muy cerca se encuentra uno de los lugares más impresionantes que visitar en este país, las Cataratas Montmontsery, unas cascadas 30 metros más altas que las del Niágara. Ubicadas a tan solo 15 kilómetros de Quebec, en el Parque de la Chute Montmontsery, es una excursión muy, muy agradable desde la ciudad. Podrás admirar su fuerza y su altura desde la propia base de la cascada y desde arriba de ella, pues hay un puente que cruza de un lado a otro. un estupendo punto de partida para explorar el mítico río San Lorenzo. En el siglo XVI, el navegante y explorador francés Jacques Cartier fue el primer explorador del Golfo de San Lorenzo, el descubridor del homónimo río San Lorenzo y además hay que decir que los mapas que realizó permitieron que el Golfo y el río apareciesen por primera vez en las representaciones cartográficas del mundo. Cartier, en sus relaciones... Fue el primer europeo, después del portugués Pedro Reynel, en describir y nombrar esas aguas, sus orillas y visitar el territorio que él llamó, también por primera vez, Canadá. Hoy vemos su nombre en multitud de lugares de la zona, y también al otro lado del Atlántico, en San Malo, en la Brentaña Francesa, donde le rinden homenaje en la ciudad de navegantes. Pero para cuando Cartier llegó a estas costas, los indios Beothuk se dirigieron a ellos en Vasco, Muchos de los nombres actuales de ciudades y otros lugares de Terranova son de indudable origen vasco. La ciudad Port-Oshbasque se encuentra ya en mapas de 1612. Se dice que port Ushua es una desfiguración de Portuchoa, puertecito, en vasco. Los balleneros vascos y los pescadores de bacalao ya habían llegado hasta aquí. Hoy, 500 años después, aún vemos frontones de pelota vasca en Troapistol y justo enfrente se encuentra la pequeña isla de los vascos, lobos. El navegante francés exploró el golfo de San Lorenzo, plantó una cruz en la península de Gaspé y reclamó esos nuevos territorios, esa terra nova que no se nos olvide ese nombre para Francia. También anotó un hallazgo peculiar. En aquellas aguas remotas encontró a mil vascos pescando bacalao. Katakodi
4: kan ma, ita ka be pati kalon, ligom ite kan nivigat luch malang, <laughs> no kan kan てのに喉っ <laughs> Recorrer
0: el río San Lorenzo es una delicia. La ruta del fiordo de Saguenay nos ofrece paisajes espectaculares y un lugar fantástico para ver ballenas. Probablemente el mejor lugar del mundo para ver las belugas en los alrededores del pueblo de Tadoussac. Continuar por la península de Gaspésie hasta llegar al Parque Nacional de Forillon es una oportunidad increíble para cualquier amante de la naturaleza y también de la gastronomía. La influencia de la cocina francesa se deja sentir de forma intensa. Podremos disfrutar del bacalao y la langosta en muchos de los pueblos que recorramos. Y una guinda para esta visita que quiero recomendarte especialmente es que no te pierdas la isla de Bonaventura y su impresionante colonia de Alcatraces. <risa>
4: nga lol meme 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 nga
0: Voy a dejarte mis 10 imprescindibles de Canadá. Siendo un país tan grande, con tantas posibilidades, es muy difícil elegir una cifra como esta, pero por algún sitio hay que empezar. Empiezo por las ciudades. En primer lugar, Vancouver. Segundo, Quebec. En tercer lugar, Toronto, donde no te puedes perder la subida a la CN Tower, con sus 553 metros de altura y sus vistas 360 grados. Montreal. Las cataratas Niágara y las cataratas Montmorency el Parque Nacional de Banff en Las Rocosas, el Parque Nacional más antiguo de Canadá, el Fiordo de saguenay y Tadoussac, el Parque Nacional de Forillón y la Isla de Bonaventura. Y acabamos con Nunavut, el norte más norte, el más grande pero el menos poblado de todas las provincias y territorios de Canadá, una de las más remotas y pocas pobladas regiones del mundo. Ha sido el hogar de los Inuit por cuatro milenios y parte de Canadá por más de un siglo. De entrada os queremos dejar algunos consejos básicos. Llevo un buen seguro de viaje. Si tienes pensado alquilar algún coche o alguna autocaravana, una opción muy recomendable de recorrer este país también, te recomendamos también que lleves el carnet de conducir internacional. Y especialmente que lleves dinero en efectivo, dólares canadienses. Ya sabéis que en esto podéis recurrir a RIA Financial, que tiene servicio de entrega en tu domicilio u oficina en 24-48 horas, el mejor tipo de cambio online y con oficinas físicas en Madrid, Barcelona, Mallorca, Valencia, Torremolinos y Málaga. Una buena opción para asegurarte que tienes lo que necesitas cuando estás recorriendo estas grandes extensiones de Canadá. Antes de ir acabando, un par de lecturas recomendadas. Canadá, de Richard Ford. Nos habla de la vida de un adolescente que sufre un suceso que le marcará la vida. Sus padres son detenidos tras atracar un banco, por lo que decide huir y cruzar la frontera hasta Canadá. En este nuevo y desconocido país tendrá que comenzar una nueva vida y enfrentarse a su etapa adulta. El autor nos sumerge en un emocionante viaje a través de magníficas descripciones de paisajes gráficos y mentales, llenos de lirismo y nostalgia. ...que nos harán evocar ese Canadá que quizá aún no conocemos... ...pero que desearemos conocer tras, tras leer este libro, Canadá, de Richard Ford. Y otro libro que nos parece que es una joya antes de poder disfrutar de Canadá... ...es el diario de Canadá de Will Whitman. El viaje a Canadá de Whitman fue, de hecho, suficiente para que el poeta viviera... ...o volviera a recuperar el gusto por la vida... El placer de existir. Leer el diario de Canadá, que como pasa con cualquier diario, es una obra muy, muy personal, se convierte en una prueba de lectura que trasciende las condiciones y que nos va sumergiendo en, una en, en un ambiente que no sabemos hasta qué punto fue real o, o es fruto de la propia invención del autor. Pero desde luego nos parece que Whitman... El gran autor, un gran autor de Estados Unidos y que tiene obras muy conocidas, nos dejó un pequeño regalo con este diario de Canadá en el que relata el único viaje que realizó durante toda su vida fuera de los Estados Unidos. Podríamos seguir mucho más tiempo Desde luego Imagino que ya os habréis dado cuenta A todos Que Canadá da para mucho más Hemos hablado De sus dos costas Hemos hablado de su gran norte Entre medias queda muchísimo país Muchos parques nacionales Una delicia para todo aquel Que le guste la fauna salvaje Territorios remotos los Inuit, todas las First Nation que todavía siguen manteniendo un modo de vida tradicional conviviendo con la modernidad, un país que está haciendo grandes intentos para mejorar ese pasado de relaciones entre esas culturas tan distintas, un país vibrante, un país con muchos espacios por descubrir y por muchas cosas por hacer. La verdad es que Canadá da para muchos viajes distintos y de muchas formas diferentes. Un lugar para perderse una y otra vez y volverse a encontrar. Desde luego que encontrarás todo aquello que te apetezca hacer para poder disfrutar de un viaje lleno, lleno de aventura. Lo dejamos, pero volveremos a hablar en algún momento de nuevo de Canadá porque sigue siendo un país por descubrir. Hasta pronto. Chus Blasque de viajando Espacio, esta vez recorriendo Vancouver y Canadá.
5: Si vous voyagez un brin du côté de Saint-Quentin, bonjour à mes parents, qui habitent le Saint-Guéménand. Vous pouvez pas les manquer. Prenez le chemin popaver près de la maison, vous verrez. il Y a une croix qu'on a plantée. En vous voyant arriver, ma ou trois sont habillés. Ils diront oh, mais entre donc, passez donc dans le salon. Les planchers sont frais cirés. On nous a peine marché. Un bouquet de fleurs, des chats on vole me l'appartement. Que c'est charmant chez nos parents, est-ce que ça sent bon. Dans nos maison? maisons, sitôt que vous serez entrés, il faudra vous dégrayer, on vous garde pour le souper, car ce soir rien d'une veillée, on met de la femme des garçons, roule le tapis du salon, roule tire une bouffée, en attendant nos invités. Les voisins arrivent demain avec leur douzaines d'enfants, en on monte dans les coucher, 5 balles, il faut les danser, quand ils sont tous endormis. Fais la porte sans lui, on descend le cœur voyeux, en attendant les viol Parce que c'est qui dans nos veillées. La vie à du bon, dans nos vieille maison, pour ceux qui prennent un petit coup, papa sans son caribout, quand on est bien échauffé, on s'invite. Ticho avec vos épines, le grand hat tube Caroline, Thérèse avec Pauléon, fait tous les mains de la maison. Les violons sont accordés, des musiciens tapent du fil. C'est Fritzine qui va coller le premier set de la veillée. Soignez-le, sustainant, les jigues sont fatigués, les rêves qui tout est à déhauter son cancer. Dans son guément, c'est le bon temps tu rigodon. Maison, quand c'est le temps du réveillon, la vieille a fait des gretons du ragoût de pâte, de cochon, la tour tient bébé du bon, tout dessert sur la table, notre bon sirop d'érable, des baignes de la crème, blablabla, les saints de plein de Mais tant qu'on a trop mangé, on peut la peine souffler, des histoires à raconter, on vit sa le sapin Déjà 5h du matin, l'abbaye tire à sa fin, on réveille les
1: enfants,
5: on dit au moins un moyen. Sommes, la vie a du bon, dans nos vieilles maisons, c'est la tradition, dans nos vieilles maisons.